0: 以上がですね。まあ、医療崩壊っていうのは今じゃなくて未来にも起きる可能性があるんだよ。っていうまあ、僕の考えになります。まあ、ちょっとね。あのあんまりこうソースとかこうエビデンス的なものは僕は調べてはないので、ちょっと期待しないでほしいんですけど、まああのもっと困難もあるんだよ。とか。いや、ここは違うんじゃないとかっていうことがあれば、えー、コメントなり何な,なりで。教えていただけると大変助かりますあのでも本当に今皆さんできることをね手洗いうがいもそうですけどあの感染拡大しないようにはいどうもとりあえず喋ってみたのグっちょですえー、非常事態宣言違う緊急事態宣言がまた発令されましてまさか生きてる間に2回もそんな発令されるとはねえー、思っっっっていなかたたので、まあ、ちょっとだけびっくりしましまね2回目なんで、まあ、1回目ほどの効力はそんなないのかなとちょっと思ってるんですけど、まあ、今のところあんまなさそうですねなんかそんなに人が減ってる感じがしないみたいなニュースもちょっと見ますしまあそこまで、えー、効果がないのかなとちょっと思ってますでまあまあまあ、もう1年経ちましたね、あのー。コロナが発生して、日本に上陸して、で、まあ、1年が経って、で、まだこういう緊急事態宣言をなさないといけないような状態ということで、いまあ、未だにちょっと猛威を振るっているこのウイルスなんですけども、まあ、ちょっと今回はですね、あのーまあ、医療崩壊のことについて、まあ、さらっとお話ししていこうかなと思います。まあ、このコロナウイルス新型コロナウイルスは本当に感染が早くて、まあ、重篤化した時の危険度っていうのも結構、えー、多いんですよねで、えーまあ、その、まあ、コロナウイルスのすごさっていうのをあのまとめた記事があったのでこあのちょっとリンクの方をですね貼っておきますので興味がある方は是非読んでくださいすごくあの分かりやすく面白く書いてあるのですごく読みやすかったですねはいでえー、まあ本題に入っていくんですけどまあそうですねあのー、感染者がねなかなか収まらず常にこう最多を更新していくような日常でまあ変異種が確認されたりとかまあ完治後もね後遺症が残ったりとかっていうのもありますよね。まあ、僕個人的にはあのー、後遺症で怖いのは味覚とか嗅覚の異常かなと思っててまあこれは僕個人的なんですけどね。やっぱりあのちょっとお酒とねコーヒーが本当に好きなのでちょっとその辺の楽しみを奪われてしまうとちょっとねあの何としてもこうコロナにかかるのは避けないとなと強く思うんですけどまあえっとそんな中ですね僕もちょっと勤務先の病院がクラスターになってしまったりとかっていうのが昨年ありまして、まあ、そういうコロナ最前線っていうところに巻き込まれながらですね仕事をしてきたんですけど、まあ、今後起きうるかもしれないっていうこと、まあ、それに対して我々はどうしていくべきなのかっていうのをですねちょっと今回は考えていきたいなというふうに思いますはいで、まあ、現在本当に医療の現場ってギリギリの状態だと思っていますあの看護師さんの不足っていうのは、まあ、コロナの前から言われてきたことですけど、まあ、本当にあの今回の,その騒動で深刻化してますし病床数っていうのも足りていない状況ということであの、まあ、特に都市部の方での、えー、コロナに対応できるその病床数っていうのがもうそろそろ限界だというふうにも言われていますよね。で、まあ、病院の経営っていうのも悪化してくるんですよコロナを受け入れると。でさらにあの看護師さんっていうのがやっぱり一番あのコロナの方に近いところで働いてる方になるとは思うのですごくもう見えない敵からのストレスっていうのに常にさらされてますしまあ政府は政府でねツイッター上で「ハッシュタグ広がれありがとうのわ」とかね言うやつそれで感謝を伝えましょうみたいなねあの意味の分からんことをやってますしねあとあの看護系大学の教員とか大学の院生の人たちにね協力を要請してでまあその協力してくれた人たちの給料は、えーまあ、こう出向いた先の病院、まあ、受け入れた先の病院とか施設が払うようにっていう風に言ってるらしいんですよあの本当にこれはねもうあの国のお偉いさんの官僚の方たちの頭の中一回本気であのデブリードマンした方がいいと思いますね。悪いもん全部こう書き出してもらってあの一回きれいにした方がいいとは思うんですけどでまああの、まあ、医療がね逼迫することで、まあ、注目されるのっていうのはさっきも言いましたけど医療崩壊かなと僕は思っていますねでまあその医療崩壊っていうのはあのコロナの感染患者の受け入れができるできないっていうことをやとまあ、認識されてるのかなっていうのが、まあ、ニュース見てたりとかあのテキスト読んでて思うことなんですけど、まあ、個人的には実はそうじゃないんじゃないかなと思っていて、えー、まあ感染者がね、えー、増えることで受け入れ先が見つからないとか、まあ、それ見つからないことでたらい回しにされてしまうっていうケースはまあ今現状も多分起こってることやと思うんですね。でそれが起こってしまうっていうことはそでもまあ僕は医療崩壊の怖さっていうのは、えー、まあ今現今現在起きる起きていることではなくてその先、まあ、このコロナが終わってからとかもう少し近未来の話、まあ、未来にあるんじゃないかっていうふうに僕は考えていてまあまずそのなんでそうなるかっていうと、まあ、コロナって市中感染で起こって市中感染だけけででで起こるわけではないんんすよねもちろん、まあ、入院患者さんとかあの施設の利用者さんとかが感染して感染してから入院してくるとか、えー、感染した状態で施設を利用するとかっていうパターンももちろんあるんですねで、えーまあ、非常に感染力強いウイルスなので、えーまあ、入院した後とか、えー、施設を利用した後、えーまあ同部屋の方が感染したりとかあとは利用者利用してた方近くにいた方とか施設の職員とかねが感染してクラスターになってしまうっていうケースもあるんですよでまあこの場合ですね、まあ、もちろんあの病院の関係者入院患者さんとか施設利用者だけじゃなくて病院の関係者看護師とか医者とかコメディカルスタッフとかねその辺が持ち込んだりとか、まあ、施設であれば施設の関係者が持ち込んで発生するケースっていうのももちろんあるので、まあ、一概にその患者さんがとか利用者さんがとかっていうわけではないんですけどで、まあ、そのケース、まあ、こういう、えーまあ、意図せずクラスターになってしまうケース、まあ、ほとんどがそうやと思うんですけど。で、指定医療機関ではない場合、もともとそのコロナの診療に当たってる病院以外の場合ですね、まあ、病院としての機能が本当に一切麻痺してしまうんですよ。で、まあ、その理由として、あの拡散力が本当に強いウイルスなので、まあ、病院内とか施設内で本当にすぐ広がるんですよ。本当一瞬です。僕はあのコロナウイルス 5G 積んでると思うんですけど、奴らほんまに 5G 並みのね、あの、なのでまあもちろんそのマスクをつけたりとか手指衛生したりとか物品の消毒を行ったりとか防護服着るっていうような PPE っていうような主義をやったとしても、えーまあ、そういう感染対策を行ってたとしても広がっちゃうんですよね実際もう後手後手になってしまってるのででまあこういうケースにおいてはそういう、えー、入院してた人がコロナ持ってましたとか利用者が持ってましたとか看護師が感染しててそこから広がっちゃいましたってなった場合もう完全にもうその後の対応は全て後手に回ります。全部がほぼ全てが後手に回ると思います。特にその指定医療機関以外で初めてそういうのを経験した場合ね、えー、ほぼ後手後手になってしまうのがもう決まってしまってるようなウイルスと僕は思ってます。でえーまあ、院内クラスターが発生してしまった場合ですねまずはその感染拡大病院内で感染拡大しないようにっていうのをまず最優先に考えますよねでまあそれは外来診療の停止、えーまあ、外部からの、えー、新しくウイルスを持ち込まないためにでさらにそのウイルスを外に出さないためにまず外来を停止したりとか。救急車で緊急救急の受け入れを停止したりとか入院患者の、えーまあ、帰れそうな人たちですねもう映らないうちにもう帰ってもらう、えー、もう退院させて退院してもらうっていうようなのをやって感染拡大の防止策をまず取,れば、ね、取りますで、えー、まあここまではいいんですけど医療崩壊の怖さっていうのは正直ここからというかなんですよねでまあ、外来診療を止めたりとか救急車の受け入れを止めることによって早期に発見できていればまあ迅速な処置があれば救えるはずやった命っていうのが救えなくなるんですよ。まあ、そういううういい救えなくなくる可能性っていうのが上がっててのがが上しまうんで,すよ、ねでえー、まあ地方地方、まあ、都市部ではなくて地方っていうのはやっぱりその土地辺りに病院の数が少なかったりとか救急取ってたりとか、まあ、そういう緊急の処置をできるような病院っていうのが少なかったりするんですよね。で、えー、まあその一番近い救急病院がもしそのクラスターになってしまってて受け入れができなかった場合そこからまた新しく、えー、その先にある受け入れ先を探さないといけないんですよね。でまあ、そういう病院が一つできてしまったらその近くにある病院っていうのは大体もうまま救急がそっちに集中するのでってなったら更に遠いところまでこの搬送していかないといけないわけですよね。なのでまあどんどんどんどんこう病院の距離が物理的に遠くなってしまうとですで物理的に遠くなるとやっぱり行くまでに時間がかかってしまうので、まあ、救急車の中で適切な処置必要な、ね、処置ができないことで、えーまあ、間に合わないことで命が救えないっていうことももちろんあるんですよね。なので、えーまあ、その感染者拡大っていうことによって起こるその医療崩壊っていうのは、えー、感染者だけの話ではないんですよ。で今度はですねちょっと病院の中の話になってしまうんですけどコロナが病院内で発生した場合病院としての収益は下がってしまうんですよね。まあ、これ間違いなく下がると思います。まず、あのまあ、これはあの院内でのクラスター発生っていうのを前提に喋ってますけど、まあそうなった場合多分ね。あの pcr の検査とかそういうのって病院が自費でするんですよね。実際、その患者さんたちからお金は取らないっていう方針で多分やると思うんですよ。で、まず、それの検査があったりとか、その検査のために使う機会があったりとか。場合によっては外注したりりももすするののでそういういにもお金がかかりますよねただそれは患者さんからやっぱりうち、まあ、で出てしまいましたっていうのがあると思うのでそういうところでまず収益にならないと検査をしてもねで、まあ、外来とか救急も取らないので外から入ってくる患者さんもいないのでそういうところで、まあ、診療の点数っていうのはもらえない。で入院患者も極端に減ってしまいまいすあの一斉に退院を促すのでそうなったらやっぱり空き病床が増えてで新しく入ってくる患者さんもいなくなるんですよねその結果、えー、と絶対的にその病院にお金を払ってくれる人数っていうのが極端に減ってしまうんですよってなるとやっぱりその極端にお金が入ってくる、えー、数が減りで、まあ、検査であったりとか、えー、病院は普通に稼働してえー、まあ職員とかも普通通り多分出てきてるのでそうなったらやっぱり収支のバランスがおかしくなって赤字になってしまうっていうのはまあ要にわかるかなと思いますでまあ行き着く最悪のパターンっていうのは病院のやっぱ経営不振による、まあ、そのあとの閉院ですよね病院が閉まってしまう、えー、もう経営が行かなくなって閉じてしまうっていうのが考えられるまあ、そのコロナ禍に閉院に追い込まれた病院っていうのも結構初期の頃何件かあったような気がするんですよねニュースで見た気がするんですけどまあで閉院で困るのは実はその従業員だけではなくて、えー、やっぱりその周辺の地域住民っていうのにも影響を及ぼすんですよ最近もあの言った通りその地域から救急病院が一つなくなるっていうことはその迅速に満足のいく治療が行えないっていうところに危き解決してしまうんですよね。で、そうやって考えると、その医療崩壊の本質っていうのは、えー、治療が必要な人に適切な治療が行えないことっていうのになると僕は思います。で、やっぱり長期的に見ると、そのコロナの余波によって、あのー、まあ、近い将来、近未来的に、まあ、時間差で医療崩壊が起きるっていうことも考えれるんですよね。でやっぱそのコロナの収束後であったりとか、まあ、その、えーまあ、地方都市というか、えー、地方の方、えー、田舎と言われるような部分ですかねところですかね、まあ、そういう地域で医療格差を生み出すっていう恐れも考えられるんですよ、はいーえー、ではですね、まあ、我々が今後できることっていうのは一体何なのかっていうのを今,後考え今度考えていきたいんですけどもまあ、もちろん今更言うことじゃないと思うんですけどもまずやっぱ手洗い、うがい、手指消毒、もう基本中の基本ですね。あとはマスクをしっかりつけて、えーまあ、大人数での会食を避ける、もう最近はランチもやめろとかね、えー、夜は8時後行くなとか、もうそういう感じになってますけども、まあ、そういう感染対策をしっかりとって感染のリスクを最低限に抑えるっていうことがやっぱ重要ですよね。でまあ今自分にできる正しい行いっていうのは何なのかっていうのをやっぱ考えてほしいと思います僕は。でそれを考えて実行に移してください。でまあ善悪の判断っていうのは、まあ、一人一人やっぱり異なるんですけど、まあ、その正しい選択っていうのがその近い将来あの自分とか身近な人、まあ、大切な人の命を守るかもしれないその地域に住んでる方の命を守るかもしれない、えー、迅速なね処置を行えるようにするためにやっぱり今正しい選択皆さんの思う正しい行動っていうのをとってほしいなと思いますご飯食べるときは喋らないとかマスクはしっかりつけるとかそういう基本的なところからしっかりやってほしいなというふうに思います以上部長でした